0: de G-Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de G-Comics, hoy me acompaña Nico Urich tomando unos mates puesto con una capa, ¿cómo estás Nico? Yo vengo, acá andamos. otro mate con superhéroes? Otro mate con superhéroes,
1: así más, más regular, ¿no? Sí, tenemos una bella compañía. Sí, eh, volvió. Ahora está un poco... Está, está cambió de look, cambió de ropa. Twen. Seguimos hablando de La Mujer Maravilla de Wonder Woman, que en el podcast anterior repasamos sus primeros años con su proceso de creación, con su creador William Moulton Marston. Eh, y bueno, Marston continúa al frente de ella hasta que fallece en 1948 y, y queda casi huérfana porque se queda sin guionista y casi sin editor. Eh, Sheldon Mayer, que era el editor de la serie de Wonder Woman Durante la época de Marston Decide que no, no quiere seguir al frente de, de la serie Porque no se sentía ya cómodo eh, Y a su cargo viene otro guionista de DC En esa época, no sé si ya era DC Que era Robert kaniger Robert Caniger, que no, no había estado mucho tiempo trabajando en DC Sin embargo, ya tenía mucho recorrido En el, en el sentido de la... De la cantidad de series que ya había hecho en pocos años. Y él trabajó en la serie de Flash Comics, que era una antología donde estaba Flash y otros superhéroes, en la serie de la JCA en la revista de la Star Comics, eh, y algún número de, de Green Lantern linterna verde. Dentro de la serie de Flash escribió a Carriero Negro, otra de las mujeres heroínas de DC, y a lo mejor eso le dio un poco de, de respaldo como para hacerse cargo de la serie de La Mujer Maravilla. Eh, cuenta una cuenta Robert caniger que cuando le ofreció, porque lo estaban probando, o sea, Sheldon Mayer antes de irse como que quiere ver cómo, cómo, es que, cómo es que iba a andar dentro de la serie y le presentó un guión. Y Robert Cunningham dice supuestamente de que Sheldon Mayer, el editor, agarra su guión, lo tira al piso y salta así onda, como pisándolo, ¿no? como diciendo esto es una basura. Después Sheldon Mayer contó que, no, eso no pasó así, de que él en realidad lo que hizo fue agarrar el guión, o sea, corre, hacer las correcciones necesarias y publicarlo porque dijo que él, estaba, él, estaba, él era adecuado como para hacerse cargo de la, de la serie. Además la familia de Marston también vio lo que él estaba haciendo y le dio el visto bueno. Pero ya estamos en años turbulentos para los superhéroes, ya había terminado la guerra. Y ya la mitad de las series de superhéroes que se habían publicando en ese entonces ya se habían cancelado. Al eh, Star Comics estaba ahí, que era la serie de la Sociedad de la Justicia, Flash también. O sea, las únicas que estaban sobreviviendo bien eran la de Superman y Bandom, pero... Porque eran súper animados y, y muchas de estas revistas se iban a tirar para otros géneros, eh, como el, el cowboy, o sea, el western, eh, policiales, ciencia ficción. Y los superhéroes de, iban a desaparecer de un día para el otro. Y otro de los géneros que estaba más o menos en apogeo en esa época era el romance, las historietas románticas.
0: Sí, creo que el romance le salvó el plato de comida a muchos dibujantes no. durante muchísimos sí, años. Sí, sí. Y muy buenos dibujantes aparte, o
1: sea, muy, muy bien dibujadas las historietas de romance. Y, y Robert Cunningham sabía que las cosas iban para ahí Entonces lo que quiso, lo que intentó hacer para salvar la revista Sensation Comics Que era la revista principal de Wonder Woman, más allá de la, de la serie pasa o que Sensation Comics salía todos los meses Y la serie de La Mujer Mebella salía cada cuatro meses, dos meses Entonces la que tenía que salvar era esa, la que, la que salía todos los meses Y era una antología con distintos superhéroes Entonces lo que hizo en realidad fue dejar a Wonder Woman Y sacar a los otros superhéroes Imitar historias así media romanticonas y para y ver si la serie iba a andar por esos lados. Una
0: combinación de romance con historias de
1: superhéroes. Claro. Y la Mujer Maravilla no, no iba a estar... O sea, ella iba a adoptar ese género. Y de hecho, la, la, una de las portadas en las que ella iba a adoptar ese género es ella con Steve Trevor como llevándolo de forma romántica, alzándolo. Eh, y de hecho esa etapa ya no la dibujaría eh, Harry Peter. Sino que la dibujaría eh, Irving Hassen Que era un dibujante de superhéroes En esa época Él dice de que, de que no se veía el a, a, No se veía apto para hacer Esa tapa, pero como era el laburo Dijo que sí, lo hizo eh, Y bueno, ya a partir de ahí eh, Tendríamos a o sea, Una Wonder Woman totalmente Ahoca al género de romances eh, Pero, sin embargo, todo eso No, no sirvió para, para salvar La, la, la serie eh, Aparte, ya Mujer Maravilla había dejado de ser esa heroína así guerrera, onda de armas tomar, de, de látigo, de lo que todo, ya, de lo, que, de todo lo que hablamos en el, en el episodio anterior, sino de que se había transformado más en un modelo de mujer de, de esa época, ¿no? O sea, que estaba a la moda, que era reportera así medio de farándula, se mentía en, en, en Hollywood a hacer unas películas, eh, no tenía. un giro total la serie y. Y aún así no anduvo la cosa y se John Comics pasó totalmente a ser una, una, una serie o sea una revista de, de, de romance sin la Mujer Maravilla eh, y se quedó prácticamente sin serie porque ya a Star, Star Comics tampoco tenía tampoco había dejado de, tampoco tenía superhéroes eh, ella durante un tiempo había sido la secretaria de la Sociedad de la Justicia, que era el grupo que estaba en, en Star Comics, y de, de un número a otro o sea, pasó a ser como más protagonista y aún así, todo tampoco pudieron salvar la serie. Así que le quedó solamente Wonder Woman, o sea, la revista que tenía su nombre. Que pasó de ser cuatrimestral a ser ya bimensual y después tener una periodicidad un poco más regular. O sea, de ocho veces por año, en vez de 6 veces por año, o 4, 8 veces. Eh, y Robert Knieger lo que hizo acá fue básicamente... Él, él dijo, si las ventas no van, estamos... Dispuestos a cualquier tipo de cambio Dentro de la serie eh, Así que el principal tema De esta de, de esta etapa De la Mujer Maravilla era de cómo ella eh, eh, Zafaba O sea cómo ella Podía podía proteger su identidad secreta O sea de no De no contarle a Steve Trevor que ella era Diana Prince O sea más o menos como Superman y Luisa Lane pero bueno, la cuestión es que Superman, con diferencia... O sea, disfrutaba un poco del juego ese de que soy no Acá la Mujer maravilla no la sufría... Porque si Steve Trevor se enamoraba de Diana Prince... O sea, no de la Mujer maravilla sino de Diana Prince... Eh, por un diseño de, de Hipólita... De Hipólita no, de Afrodita... Ella iba a perder todos sus poderes... No iba a ser más Mujer maravilla y tampoco iba a ser inmortal... Sino que iba a ser una mortal como todos, ¿no? Eh,
0: una especie de anti -romance. Sí.
1: Claro, sí, y, y, y el eterno juego, eh, eh, el eterno juego de, de, de coqueteo, de que no dura, o sea, que, que no termina más, o sea, que uno está esperando que, ah, ¿cuándo por fin se van a, a juntar, o, o cuándo por fin se van a hacer novios? Básicamente pasó los primeros 50 años de Superman con Luis Lane, bueno, con con o sea, Wonder Woman y, y Steve Trevor También lo que hizo Kanye durante este tiempo fue básicamente contar un poco las, las historias de, de Diana cuando era adolescente O cuando vivía en la isla, en la isla paraíso con su, con su madre y todo lo demás Y contar historias como por ejemplo el origen de la tiara O el origen de la, del avión invisible eh, Que eran básicamente las únicas historias en de la mujer maravilla usaba su violencia Porque también estábamos en la época de ya de la época de la época de la censura eh, de que ya los, estaban mal vistos los cómics de superhéroes encima que no, te, que no vendían nada estaban mal visto las historietas y malas de superhéroes y la mujer maravilla no era eh, no estaba aceptada principalmente porque fue blanco de, de, del, del tipo este que escribió el libro de la seducción del inocente y, y a, básicamente no había violencia. Y Caniga lo que hizo fue hacer de una mujer maravilla mucho más pacifista, que trataba de resolver todo con la palabra. Y si tenía que usar la violencia, era como en casos muy extremos. Y la única forma que podía, podía mostrar una especie de aventuras era en historias en que las amazonas competían por algo, ¿no? Y por ejemplo, en el episodio de, de que conté recién del origen del avión invisible, es que las, las amazonas tienen que encontrar las partes... Para armar el avión... Y el que encontraba todo... armaba el avión y se lo quedaba... Eh, así que para esos lados iban... Así que... Un tanto aburrido... Comparado con lo que veníamos viendo... De que había acción... Había látigo... O sea... Era un poco más aburrido... Aunque era... Más sano, ¿no? Eh, y también lo que hace Kaniger... Finalmente es... de Darle poderes... Que no tenía... Con Marston... Y cambiar el origen... Termina cambiando el origen Marston... Eh, Kaniger a la mujer maravilla... Yo no sería una, una mujer atlética porque laburó su cuerpo, sino que todo lo tuvo por regalo de los dioses. También lo que ella abandonaría es que ya no sería un, una, una estatua de arcilla que dio vida, sino que sí, nació por parto natural y, y justo cuando están los dioses la van a conocer, le regalan sus poderes. Y o sea, que otro giro, otro cambio.
0: Pasa a tener un padre entonces.
1: Sí, pasa a tener un padre que... Nunca se conoce tampoco, o sea, nunca conocemos al padre de la mujer, mujer Maravilla. Solamente conocemos a la madre Hipólita, que acá también eh, lo interesante es que pasa a ser rubia, de morocha pasa a ser rubia, de un día para el otro. Y en el medio, la cosa que, que me olvidé de mencionar, es que eh, Robert Kaniger... Eh, Hecha al dibujante, a Harry Peter. Según Kanye cuenta de que, él ya, de que Harry Peter ya había pasado de moda. Y que no era un dibujante para, para esos tiempos. Y que a él nunca le gustó además. Nunca le había gustado porque era un dibujante como muy duro. Eh, parecía una piedra, dice que parecía una piedra. y
0: No se entendía,
1: No man. se entendían demasiado. Bueno, así sido 10 años trabajando. Así que algo se no había entendido. Y en su lugar llegan eh, Ross Andrew como dibujante. Y Mike Espósito como entintador. A mí me gusta mucho Rosandro, como dijo la Mujer Maravilla. ¿Qué cambios le hace? Eh, todo. o sea Lo, lo único que es, deja es el traje. Pero después la cara es otra. Es otro estilo. O sea, no tiene nada que ver. Le hace como una cara... La cara de, de Peter, de la Mujer Maravilla, era más redondeada, ¿no? Y la de él es un poquito más alargada, un poco más curva. Eh, un poco más estilizada. Eh, era más para esos tiempos, ¿no? Eh, o sea, es otra. Y más cuando le hacen esta versión juvenil de, de, de Wonder Girl que también, o sea, eh, eh, da... Eh, eh, o sea, vos lo ves y parece una mujer de esa época. Cosa que la de Harry Peter parecía, ni siquiera parecía de los 40, parecía una una chica de los de una película de muda, no sé, de los años 20, por ejemplo. No, acá ya eso. Y, y aparte, eh, Ross Andrew eh, era mucho mejor dibujante que el de lo que era Harry Peter, o sea, mucho mejor. Eh, eh, Ross Andrew además de dibujar Wonder Woman, dibujó muchos cómics de guerra, de DC, todo lo que era La Niña de Guerra, que la que Robert Kaniger también escribió. Robert Kaniger, además de escribir La Mujer Maravilla, no escribió todo lo que era la. To, todas las historietas de guerra de DC, como A eh, Army, son todos los nombres en inglés, Our Army at War, eh, Star Splendid War, cómics, todas esas historias de, de, de guerra que salieron personajes como Las Enemigos, Sargento Rock, y, y que tuvo Robert Kaniger estuvo siempre acompañado de buenos dibujantes Rosandro es uno, Jock eh, es otro eh, Entonces, bueno, Robert Kaniger forma nuevamente equipo Con eh, Rosandro y Mike en La Mujer Maravilla Dicen que era medio, medio complicado Kaniger eh, Pero Mike expósito lo valora mucho eh, Que era el entintador, lo valora mucho Porque dice que lo ayudó a ser mejor profesional Algo de cuenta Mike expósito en el tintador de Rosandro es que Rosandro le entregaba las hojas casi, o sea, como estaba tan, todo muy borrado, o sea, todo que casi como que el lápiz traspasaba la hoja y se le complicaba mucho en tintar, cosa que uno a veces se siente identific es, identificado, <risa> identificado, ¿no? Y bueno, yo en mi caso me tinto yo los dibujos, pero
0: debe ser complicado para un tintador eh, hacerlo. Aclaremos que en realidad no importa. ...cuán limpia o sucia termine una hoja de original... Sí. ...porque lo importante es cómo se reproduce... ...si se reproduce correctamente... ...uno puede borrar, pegar, pintar con blanco arriba... ...pegarle otro papelito, recortar otra vez, fotocopia... ...todo es válido... ...lo importante es cómo queda finalmente cuando se reproduce... ...el proceso si es limpio... ...o es sucio, hay dibujantes que son muy prolijos... ...y que hacen todo toda una sola línea muy limpito... ...eso es una forma de dibujar, sí. es tan válida como la contraria... Claro. ...uno que haga collage, que pegue, que, que, que use témpera blanca... ...que haga manchones, que use la chile que use una espátula... Sí, sí, sí. Eh, ...que dibuje con palitos para hacer la tinta, todo eso es válido... ...los resultados son diferentes, lo importante es que... ...después sea limpia la lectura, que para el lector... Sea una, una gráfica clara de entender Que esté bien contada Y que esté bien expresado Lo que quiere transmitir Tanto el guionista con la historia Como el dibujante al intervistor uh -huh. eh, Y bueno, Mike Espósito se, se entendía muy bien nuevamente con
1: rosándolo Porque fue tintador durante muchos años Así que más allá de eso Sé que no había ningún problema
0: eh... Y ahí, ahí estás marcando algo muy importante Que es esto que comentabas Al inicio del problema entre Kaniger y eh, Harry Peter, que no se entendían tal vez, que es más allá de que si uno es buen escritor y el otro es buen dibujante, eh, pueden ser excelentes los dos y no uh -huh. entenderse. Sí. Y en este otro caso, donde el guionista, el dibujante y el entintador se entendían muy bien y formaban un buen sí, equipo. Sí, es un sí. poco como las bandas de rock. Es un
1: poco como las bandas de rock, sí. Eh, y de hecho, bueno, no solamente trabajaron
0: en el mundo sino que trabajaron en un montón de otras series
1: de C de la época, o sea que... Lo que tenía bueno en esa época, que ya no la tiene hoy en día, es que había había equipos estables. O sea, había equipos que duraban 10 años con el mismo guionista. Después, fíjate si la estrella esté buena o no esté mala, pero vos veías si el dibujo estaba bueno, la estrella estaba bien contada. Eh, cosa que hoy no sé si pasa tanto, de que equipos que duren 10 años, sí, Macatena, y pero son de los pocos, o sea...
0: Bueno, hoy es difícil que un editorial dure 10 años. Dure 10
1: años, <risa> además. Pero ya ni siquiera en Disney y en Marvel esas cosas se dan. Eh, volviendo ya a La Mujer Maravilla, ya contamos de que Kaniger le, le cambió el origen. Y a partir de acá empieza a jugar un poco también con Wonder Girl. Que es como sería como la versión adolescente de La Mujer Maravilla. Que tenía sus historias dentro de la, de la isla y demás como Superboy con Superman que era la versión juvenil de Superman que era cuando era adolescente eh, y acá eh Kanier le crea como unir sus nolicitos ¿no? a Wonder Girl un tal Merboy que una especie de chico sirena después al otro, al, al contrincante de Mer Boy que también quería quería tener algo con la chica maravilla llamada Bird Boy así todos nombres con anime y aparece Steve Trevor bueno, tiene mucho sentido que aparezca Steve Trevor de chico, porque se supone que se tiene que conocer en la isla. Ya empieza a ver toda una historia rara de continuidad. Ya se empiezan a pasar un poco todo eso medio por, no sé, los por los mundos paralelos. Sí, tenemos que llegar a una parte muy. Todavía no, pero ya, ya va a llegar. Y se malentona Caniel con la idea esta de, de, de Wonder Girl y todo eso, y le crea una versión bebé a, a la Mujer Maravilla, se llama Wonder Todd y hablaba siempre así era bebé. era como la versión así tierra la mujer novia chica bebé
0: pero de bebé queda
1: bebé o sea tenía dos tres años y hablaba así onda como una bebé eh, y, y la, el tono de esas historias eran más de, de cuentos infantiles ¿no? y todas todas estas tres versiones de, de un solo personaje la versión eh, bebé adolescente y adulta tenían compartían una misma serie que era Wonder Woman y compartían o sea hay mismas revistas Las tres historias siempre en una sola revista Todo bien, sí A Robert Cunningham no se le da la mejor idea De que hace una historia con las tres Sin ninguna explicación Sin viaje en el tiempo, sin nada Sé que funcionó Porque encima ni siquiera puso Bueno, esto es una historia imaginaria, no Que el lector interprete cómo estas tres Como estas tres versiones de un solo personaje se encontraron
0: y para esa altura yo hubiese abandonado Y bueno
1: Le van a pasar factura ya estamos en la época de 1960 O sea, ya el, el género superhéroes Resurgió eh, eh, Con la Liga de la Justicia, Ya teníamos el nuevo Flash, ya teníamos el nuevo Linterna Verde eh, Estaba ya empezando Marvel, ¿no? Eh, sin embargo, estos cambios así A los lectores no, no, no les hizo muchas gracias. Eh, además eh, Kanye trae villanos Muy, muy, muy bizarros Muy sin gracia Hay un villano que se llama Diego, que Es un huevo gigante que quiere hacerle la vida imposible a Steve Trevor y a la Mujer Maravilla, que no tiene gracia. Después hay otro villano que se llama Paperman, es un nombre papel. Eh, después hay uno que se llama Plock, es una especie de, de masa fea mezclada con comida. Me digo, Todo muy muy bizarro, ya para la época, ni, ni siquiera las historias de Batman, por lo menos las historias de Batman, sí que hemos contado las historias de Batman, estas bizarras tenían un poco más de sentido, más de gracia. Estas ya son raras, trata, trata de volver a traer a los villanos. De la época de Marston como el Doctor Psycho y Cheetah y, y. aún así la cosa no va. Y hay una historia interesante que Robert Koeniger eh, hace así como una especie de historieta así media en broma, ¿no? De, dentro de la serie de La Mujer Maravilla. En el que aparece Robert Kaniger y. y aparecen todos los personajes que él creó, ¿no? Y como él sabía que había insatisfacción por todos los personajes que él creó, lo que él hace en esa historia es despedirlos a todos. O sea, lo. Lo, lo, o sea, Ross Andrew lo dibuja a él y, y aparece él despido a todos los personajes que creo: a Wonder Todd, a Wonder Girl, eh, y quedan solamente Hipólita y la Mujer Maravilla. Hablando de Wonder Girl, todas las historias que aparecen, las tres versiones de De la Mujer Maravilla, generan confusión en los lectores, ¿no? Y, y a ustedes, ustedes son dos personajes distintos. Son el mismo... Y bueno, por eso tuvimos a la, a la chica... A la a Wonder Girl en los Teen Titans... Que yo se acuerdan el podcast que hablemos de los Teen Titans... Que hemos dicho que el origen de la Wonder Girl... De los Teen Titans... En realidad era, era la mujer maravilla de joven... Hubo una confusión ahí... Que hubo uno, hubo uno que pensó que era distinto... Que en este caso fue Bob Haney... Que pensó que era otro personaje... Y la hizo quedar como una especie de prima... De la mujer maravilla cuando en realidad era ella de joven... Y bueno... Todo esto generó confusión en los lectores... Eh, Robert Caniger trató de... de de recuperar el tono de las historias de, de Marston De hecho, le pidió a, a, a Rosandrew y a Mike Esposito Que cambiaran el estilo Que trataran de llegar las cosas como, de, como en la época de,
0: de... Que dibujen como Harry Potter Que dibujen como
1: Harry Potter Al que hecho O sea, lo cual Y aún así la cosa no anduvo eh, En esta época, encima Estamos en la época ya de la serie de Batman Y, y el, el, el estilo, encima que ella era medio Cam Como en la serie de Batman, tampoco anduvo Así que... Había que, había, que, había que renovar el plantel. No sé si de dibujantes, porque a mí lo dibujan, el dibujo de Robert Kaniger y, y, y
0: el me, me encanta, pero
1: el, el guionista se ve que no está dando pie con bola.
0: Bien, aquí seguramente vienen nuevos cambios y entramos en una nueva etapa que quizás... En La próxima vamos a hablar porque son cambios severos, o sea, vamos
1: a tener una, una nueva Wonder Woman totalmente distinta, o sea, totalmente un giro de 180 grados
0: de y la, la mano bueno. de otro guionista. Claro, y van a entrar también eh, los dibujos animados, la televisión, la, televisión, la serie, sí, sí. así que bueno. Y cómo
1: eso va a repercutir también en los cómics, porque aunque el... siempre, siempre, siempre eh, que tu versión televisiva tenga éxito, va a repercutir en los cómics, o, las, o sea, la serie o, o las películas. A veces es para bien, a veces es para mal,
0: vamos a ver cómo le va a Wonder Woman con, con todo eso. Bueno, muchas gracias Nico, te paso un mate entonces, claro. antes de que se enfríe. Y nos quedamos esperando un próximo episodio de Wonder Woman. Sí, sí. Gracias, Nico. De nada. Hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que toda esta información les haya resultado útil e interesante... Ya hayan disfrutado la charla con Nico Urich tanto como... ...le damos la bienvenida a todos los que se sumaron a este episodio del día de hoy... ...y gracias a todos los que siempre nos comparten en sus redes sociales... ...y ayudan a que cada vez seamos más... ...recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox... ...que estamos en Google Podcast y que estamos también en Spotify... ...que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta o escribirnos y pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Pinterest y bueno y seguramente en alguna red más que no me estoy acordando en este momento. También pueden darse una vuelta por el sitio web de FECOMICS punto online donde van a encontrar un montón de historietas, mangas, cómics que los artistas comparten generosamente con todos nosotros. Escríbanos que les vamos a responder siempre con alegría y por supuesto continuaremos publicando nuevos episodios. Muchas gracias.